0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffee im Karzer, wo wir uns mit den Gedanken, Geschichten und Initiativen von Studierenden beschäftigen. In der ersten Staffel über die Initiativen und Gedanken, die wir sich während Corona aufgetan haben oder vielleicht verändert haben. Freut mich heute auf die Folge, weil wir tatsächlich wieder eine Schulfreundin von mir auf diesem Podcast haben, was ich eigentlich immer am schönsten finde. Und am besten stellst du dich einfach selbst vor.
1: Genau, hallo. Ich bin die Aida, 26,
0: und studiere Medizin in München. Genau. Ja. genau. Und ich, wir sind auch tatsächlich in München und nehmen diese Folge hier auf. Das Mikrofon genau. ist ein bisschen anders. Das heißt, sollte es sich anders anhören als sonst, dann wisst ihr Bescheid. Aida, <lacht> du hörst ja unseren Podcast, das heißt, ja. du weißt, was jetzt als nächstes kommt. Ja, ganz genau. Hast du einen Fun Fact? Ich habe einen Fact.
1: ja. Also wegen dem Fact, ich habe lange hin und her überlegt, was jetzt so dazu passt. Und Corona-technisch dachte ich mir, wäre so ein lustiger Funfact, dass ich eben letztes Jahr 155 Tage unterwegs war. Also wirklich nicht in München daheim, sondern mal hier, mal da auf Reisen. Was ja, hat sich so die ein
0: geändert, ne? Ja, eben, das war so eine Vollbremse ja. <lacht> dieses Jahr. Oh Mann, genau, aber ja. ich habe da jetzt trotzdem noch ein paar Pläne so ein bisschen.
1: Ja, absolut, aber ich, ich bin halt gern unterwegs und ja, ja. habe mir immer gern viel reingesteckt in die Wochenenden. Und als ich so die Zahl dann gesehen habe, 155
0: Tage im ganzen ja. Jahr, nicht daheim, okay. fand ich schon krass irgendwie. Ja, ihr hast auf jeden Fall einen riesen Unterschied zu mir. Ja, eben, so ein Vorher-Nachher. Ja. Und wann war dieser Moment, wo du so gemerkt hast, okay... Das müsstest du vielleicht auch ändern mit dem Reisen. Ja, ähm,
1: das war tatsächlich Aufreisen. Ähm, ich hatte mir, äh, nach der, nachdem ich die ganze Lernphase praktisch einmal durch hatte, die Lernpläne, da kann man später mhm. nochmal drauf kommen, hatte ich mir zur Belohnung ein kleines Wochenende in Barcelona organisiert
0: oh.
1: und ähm, saß dann an einem Freitagnachmittag mit zwei Freundinnen und meinem Freund im Restaurant in Barcelona und dann hieß es, okay, morgen geht alles zu, und oh. übermorgen machen die Grenzen dicht. Oh, Scheiße. <lacht> und dann saßen wir da und haben versucht, unser Flug umzubuchen. Mhm. Und die Homepage von der Fluggesellschaft ist komplett zusammengebrochen. Oh. Die Flugpreise sind von jetzt auf gleich irgendwie ums Dreifache gestiegen.
0: Mhm.
1: Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, einen Flieger um 5 Uhr morgens zu finden am nächsten Tag. Und waren dann echt um 5 Uhr morgens mit Tausenden von Leuten
0: in diesem Flughafen. Es war so eine apokalyptische ja, allem, Weil das ja auch nicht gerade das Beste ist für Hygiene. Ja, überhaupt
1: nicht. Alle waren so, wie, wie sollen wir jetzt ja. damit umgehen? Und es war wirklich wie so ein Apokalypsefilm, das Gefühl. Ja. Wirklich. Und da war mir klar, okay,
0: Grenzen zu ist halt. Ist halt so eine Geschichte. Ja, ist ja, schon, schon heftig. Also vor allem in Europa, das war schon... Ganz genau. war schon richtig ja. heftig. Aber da habe ich auch super viele Bilder aus den USA gesehen, wie in Chicago auch zum Beispiel. Alle Amerikaner dann quasi zurück nach, in die USA gegangen sind. Ja. Und komplett, dieses Chicago Airport, da standen, keine Ahnung, 300 Leute bei Immigration-Schlange. Es war irre. Und... Das ist eine riesige Masse an Menschen, keiner hatte Maske an und du stehst da nächstes Ja, oder halt
1: irgendwie so ein T-Shirt um den Mund. Ja. Das war so ganz komisch, irgendwie alle ganz hysterisch. Ja. Neben mir saß eine im Flieger, die nur noch geweint hat und so, sie muss ins Heim. Und das war so wirklich halt eine Nachtaktion, oh wo es halt hieß, okay, morgen gehen die Grenzen zu Und alle versucht haben irgendwie so, raus aus diesem Land, so schnell ja. wie es geht. Und ich meine, es ist ja mein Heimatland, ja, das war dann ja. auch nochmal so, okay. Was ja. ist jetzt mit meiner Familie? Was ist jetzt mit allem anderen? Das war schon ja. echt so der Aha-Moment. Ja. Ach so okay, es geht los. Ja, <lacht> ja
0: Da hast du es wahrscheinlich ein bisschen deutlich mehr gespürt als, als Ja, die, als da, so saß, da <lacht> saß es dann, da saß es dann. Da war dann klar, okay, Corona ist hier, hallo. Ja. <lacht> Wir haben, wir haben ja heute das Thema ähm, von deinem PJ. genau, aber ich weiß, dass es auch einige Zuhörer geben wird, die, das vielleicht, die sich vielleicht mit dem Medizinstudium überhaupt ja. nicht vertraut sind. Kannst du kurz erklären, was so die Ausbildungsabschnitte sind und was das PJ dann ist? Ja,
1: klar. Also das Medizinstudium ist so aufgebaut, wir haben zwei Jahre Vorklinik, da geht es um Biochemie, Physik, diese ganzen Geschichten, so Basics der Naturwissenschaft. Mhm. Da kommt das erste Staatsexamen danach, das ist dann schriftlich und mündlich. Danach kommen drei Jahre Klinik, das ist dann praktisch das gesamte Fachwissen der Schulmedizin. Danach das zweite Staatsexamen, das ist nur schriftlich, mhm. geht über drei Tage. Und danach kommt das praktische Jahr, wo wir eben in der Klinik mitarbeiten und unser Wissen auch in der Praxis ergänzen sollen. Und dann kommt das dritte Staatsexamen, das ist dann mündlich. Und danach mhm. ist
0: man approbierte Ärztin. Hey. <lacht> Ein langer Weg auf jeden ein Fall. Ein langer Weg. Du hast es ja eben schon angerissen, dass du so in deinem Lernplan warst. Das heißt, wo <lacht> warst du denn in dieser Ausbildung, als Corona kam?
1: Als Corona kam, war ich am Ende meines Lernplans fürs zweite Staatsexamen, war praktisch ein Monat, als es so losging vor dem Staatsexamen, dem zweiten und kurz vom praktischen Jahr. Jetzt bin ich im praktischen Jahr. Mhm. Ja, lief
0: <lacht> alles ein bisschen anders als geplant. Genau. Erzähl doch mal, war. wie es geplant war. Wie sollte das bei dir alles aussehen?
1: Es sollte so aussehen, ich hatte im Prinzip das praktische Jahr in drei Blöcke aufgeteilt. Wir haben mhm. das eine Terzial, also es ist in Terziale aufgeteilt. Das eine Terzial ist, muss in der Chirurgie gemacht werden, mhm. das andere Terzial muss in der inneren Medizin gemacht werden mhm. und dann haben wir noch ein Ballterzial, wo wir machen dürfen, wo wir gerne möchten, mhm. genau. Und innerhalb dieser ähm, Tertial rotierst du noch einmal eine Station. Also du hast pro Fach praktisch zwei Stationen, mhm. die du durchgehst. Und ich hatte, es ist so gang und gäbe, dass man das PJ einfach viel im Ausland macht oder in einer anderen mhm. Stadt. Ähm, ich war jetzt schon fünf Jahre in München gewesen, hatte das was Neues zu sehen und mhm. hatte ein Tertial in Südtirol geplant, in Bozen, in der Chirurgie, dann ein äh, in Hamburg in der Inneren mhm. und einen in der Pädiatrie, was mein Wahlfach ist, ähm, in Berlin. Also ich hatte nichts in München geplant, mhm. hatte eigentlich auch schon vor, die Wohnung zu kündigen und mhm. ähm, hier eigentlich Au Revoir zu sagen mhm. <lacht> und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Okay. <lacht> Wie man vielleicht schon hört, lief das dann nicht so, wir sind nicht immer noch nicht. in München, also
0: <lacht> nicht in Hamburg. Anders. Genau. Genau, dann erklär doch mal diesen Prozess. Ich glaube, du musst uns in diesen kompletten Prozess mitnehmen, was da ja. passiert ist.
1: Ja, es ist so viel passiert. Deswegen ja. ist es auch, glaube ich, für Außenstehende, die nicht verstehen, wie das alles aufgebaut ist, ein bisschen schwierig, alles mhm. mitzubekommen. Aber ich glaube, so die, die, das, das grobe Ganze versteht man dann schon. Im Prinzip war es ja so, es kam Corona <lacht> und da mussten dann einige Maßnahmen getroffen werden. Und da hat man ja doch den Herrn äh, Schwan relativ häufig im Fernsehen gesehen. Das war für Nicht-Mediziner auch schon aufregend, aber für uns Mediziner besonders aufregend. Vor allen Dingen für Mediziner, die in meinem Abschnitt waren, weil die Änderung des Infektionsschutzgesetzes auch uns betroffen hat. Mhm. In dem Sinne, dass die Idee war, dass wir Arbeitskräfte sind und Personal, das in der Corona-Zeit mithelfen könnte und mhm. sollte. Die Frage war, wie wir eingesetzt werden. Es mhm. war natürlich so ein bisschen dieser Zeitdruck da. Das heißt, der erste Entwurf, der für diesen Infektionsschutzgesetz, die Änderung rauskam, war Folgendes. Das Examen sollte abgesagt werden und auf 2021 verschoben werden. Mhm. Und wir sollen frühzeitig ins PJ geschickt werden, damit wir eben aushelfen können. Genau, das ist so <lacht> erstmal erste, die erste wichtige Information. Mhm. Das war Mitte März. Da war es eben so, dass als dieser Entwurf veröffentlicht wurde, natürlich auch noch diese ganzen Details, die für uns wichtig sind, wie zum Beispiel, was passiert, wenn wir uns mit Corona anstecken, mhm. was müssen wir da machen und ähm, da hieß es, okay, die zwei Wochen Quarantäne müsst ihr dann in eurer Lernphase nachholen. Das war schon so das erste, so okay, mhm. <lacht> <lacht> nicht? gleichzeitig sollte diese Lernphase, die für Leute, die das nicht wissen, ungefähr drei bis vier Monate lang dauert, wo man den ganzen Tag lernt, was ja auch schon irgendwie nicht so die ausgeglichenste Startposition ist, um diese ganzen Neuigkeiten zu hören, mhm. ähm, auf sechs Wochen verkürzt sein. Und innerhalb dieser sechs Wochen sollten wir dann eben auch noch die zwei Wochen Quarantäne nacharbeiten. Also wir sollten praktisch von drei bis vier Monate Lernzeit
0: vier Wochen haben. Mhm. <lacht> ich denke, damit jeder verstehen, dass das so ein bisschen problematisch ist Genau, also das war schon so mhm. <lacht> erster Schock
1: Gleichzeitig, wir werden nicht bezahlt in München zumindest, es gibt schon ähm, manche Universitäten oder Unikliniken, die bezahlen, aber in München werden wir nicht bezahlt für doch eine 40-Stunden-Woche die wir da mhm. arbeiten, die war auch nicht verpflichtend in dem Entwurf, die war empfohlen mhm. Genau, das war jetzt alles so der erste Entwurf, der rauskam mhm. und das hat uns natürlich volle also das war uns volle Bandbreite erwischt. Also es war schon echt ein Schock, es war ein mhm. absoluter Schock. Ja. Also ich kann natürlich nur für mich reden und für meine Freunde und mein
0: Umfeld, aber mhm. es war von Wut zu äh, Fassungslosigkeit, zu ja, <lacht> Hysterie, ja. alles dabei. Ja. ja, weil ihr vor allem in der Zeit ja schon drei, vier Monate hinter euch hattet, wo ihr wirklich gelernt habt. Genau, ne? genau. Ja und einfach auch
1: nichts klar war also du musstest ja. jeden Morgen aufstehen und überlegen okay lerne ich jetzt weiter lerne ich jetzt nicht weiter ja. werde ich Examen schreiben werde ich nicht Examen schreiben es war psychisch einfach wirklich viel ja. auch und da wir haben eine Bundesvertretung für Medizinstudierende das BVMD die haben dann auch eine Petition gestartet, mhm. dass sich das bitte ändern soll. Die Unterschriften waren auch über Nacht alle gesammelt. Ich, ich glaube, es haben auch sehr viele persönlich angerufen beim Bundesministerium. Mhm. Es gab auch diese vielen Facebook-Gruppen, denen ich lange widerstanden habe, weil das für mich psychisch einfach nicht sehr mhm. gut war, diese ganze Hysterie mitzukriegen. Die Meinungen haben sich auch sehr... Unterschieden. Manche haben gesagt, klar, mhm. Corona, wir sind Medizinstudierende, wir müssen helfen. Andere haben gesagt, mhm. es gibt tausende freiwillige Medizinstudierenden, die gerade mhm. kein Examen schreiben, die können auch helfen. Da war auch innerhalb von uns einfach viel, viel los. Das war einfach mhm. sehr emotional alles. Ja, klar. <lacht> Und zum Schluss, das waren dann zwei Wochen später ungefähr, kam dann der endgültige Gesetzes in, Na, wie nennt man das die endgültige Gesetzesänderung? Ja. Genau. Und da waren zwei wichtige Sachen. Eigentlich blieb alles gleich, aber zwei Änderungen haben sie gemacht. Einmal, dass wir die Corona-Quarantäne nicht nacharbeiten müssen. Halleluja! <lacht> das wäre es ja noch. Ja, wirklich. <lacht> Und dann war der große Witz, dass sie gesagt haben, okay, eigentlich ist Examen abgeschafft für dieses Jahr, aber die Länder sollen selber entscheiden, ob sie das wirklich machen wollen oder hm. nicht. Und das war so endgültig meine Fresse, Leute. Also, jetzt bitte könnt ihr einfach eine Entscheidung wirklich. Mhm. Das, wir wollen einfach nur eine offizielle Entscheidung, weil dann hieß es immer noch nicht, okay, wir wissen nicht, was entscheidet der Herr Söder in Baden-Württemberg. Mhm. Und Bayern waren dann tatsächlich die Einzigen, die entschieden haben, das Examen nicht zu schreiben. Mhm. Alle anderen haben geschrieben. Mhm. Und damit kam das nächste große Problem, die PJ-Mobilität. Das bedeutet, ich kann nicht mehr in anderen Bundesländern mein PJ absolvieren, mhm. weil die natürlich verschiedene Tertialdaten haben dann, weil sie ja Examen schreiben und wir nicht. Ja. Und da hatten wir das ganze Schlamassel.
0: <lacht> oh. Ich meine, ich, mein, ich habe es ja ein bisschen mitgekriegt in der Zeit. Ja. <lacht> Aber ich... Ich weiß nicht, es ist so, ein, ich, ich stelle mir das so schlimm vor, wenn du einfach die ganze Zeit was geplant hast und ja. du hast einfach so deine Sachen, ich meine, das Studium ist sowieso schon so unvorhersehbar und so schwierig, das alles zu planen und in Regelstudienzeit und all diese Sachen und dann noch sowas obendrauf, also... Mir tat das unheimlich leid. Ja, es war schon, es war schon einfach was Besonderes. Ja, <lacht> ja Es war wirklich einzigartig.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil das PJ eben schon die Gelegenheit ist, noch mal ins Ausland zu gehen mhm. und sich irgendwie ein bisschen umzuschauen. Und für viele auch, ähm, da wo man arbeiten will, da geht man
0: auch hin, weil das ist natürlich mhm. so der Fuß in die Tür. Da kennen sie dich dann. Wie, wie sah das dann bei dir im Freundeskreis aus und bei dir? Also wenn ja zum Beispiel jeder geplant hat, okay, ich gehe da irgendwo mhm. hin, äh, kann ich mir vorstellen, dass da ein paar Wohnungen schon gekündigt waren. Genau, ja. Dass da Pläne ins Wasser gefallen sind. Mhm. Wie, wie sah das dann konkret bei euch aus, als das eingetreten ist?
1: Konkret, also bei mir war es jetzt so, dass ich Glück hatte, dass ich die Wohnung noch nicht gekündigt hatte, war aber auch kurz vor knapp. Eine Freundin hatte tatsächlich die Wohnung gekündigt, mhm. ähm, war sich dann auch ewig lang nicht sicher, ob sie in Berlin, da wo sie eben hin wollte, dann überhaupt, wo sie die Wohnung auch schon zugesagt hatte in Berlin mhm. und der Umzug eigentlich schon längst geplant war, ähm, ob sie dahin hin kann. Tatsächlich hat sich Berlin dann dafür entschieden, beide aufzunehmen, also nicht Examen und Examen-PJler. Ah. Genau. Das heißt, es waren eines der wenigen, wo das dann noch ging und es hat mhm. bei ihr, Gott sei Dank, alles gut geklappt. Mhm. Aber bei anderen war es so, dass sie sich dann entschieden haben, weil wir durften aussuchen, ob wir dann in dieses vorzeitige PJ starten wollen oder mhm. ob wir sagen, nein, das funktioniert für uns zeitlich nicht. Wir warten ein halbes Jahr. Und mhm. machen erst ab Herbst Examen und dann PJ. Okay. Mhm. Und viele haben das tatsächlich auch gemacht. Okay. Also, die, dass sie eben nicht ins frühzeitige PJ sind, sondern gesagt haben, okay, dann mache ich ein halbes mhm. Jahr lang Pause. Weil es ist ja auch eine finanzielle ja, Geschichte. Klar. Also, wir hätten eigentlich zwischen Examen und PJ statt einen Monat frei gehabt, wo viele finanziell da man das, genau vorgesorgt mhm. hätten. Bei mir war es zum Beispiel die Doktorarbeit. Also, ich hatte eigentlich einen Monat Vollzeit Doktorarbeit geplant, mhm. das... Versuche ich jetzt gerade nebenher im PJ irgendwie mhm. aufzuholen. Mhm. <lacht> Konkret sind eigentlich alle was, alle Pläne ins Wasser gefallen. Mhm. Also außer die eine Freundin, die eben nach Berlin konnte, alle mhm. Auslandsaufenthalte. Außer eine, die in die Schweiz konnte tatsächlich. Mhm. Aber es ist sehr individuell. Also manche mhm. Krankenhäuser haben gesagt, klar, wir nehmen euch trotzdem früher. Andere haben gesagt, nee, fällt alles ins Wasser. Mhm. Es war sehr individuell. Ja. Und bei mir, ich bin jetzt eben überall in München, also alle Tertiale mhm. mache ich in München, klar, dass ich nicht nach Südtirol gehe, Italien war da gerade die Hochburg ja. der Corona-Pandemie, ja. dass da das nie funktioniert, ist ja. klar, aber im Prinzip mache ich jetzt alles in München, das ist für mich so das Konkrete,
0: ja. <lacht> wie es geworden ist. Und wie, ich meine, wir wissen ja alle, dass es ja dann doch nicht so schlimm geworden ist, ja. wie wir es erwartet haben oder, mhm. nicht wir haben es auf jeden Fall nicht erhofft, aber... Mhm. Es ist alles ganz gut gelaufen.
1: Mhm.
0: Warst du dann am Anfang auf einer Corona-Station oder wie wurde das dann im Krankenhaus gehandhabt? Mhm. Jetzt kommen neue PJler früh. Mhm. Wie haben Sie das gemacht? Wir
1: wurden gefragt. Bei mir in meinem Fall. Ich kenne viele, die in die Triage geschickt wurden. Also diejenigen, die praktisch gucken, ob jemand Corona hat oder nicht. Das war mhm. in den Corona-Krankenhäusern praktisch so. Mhm. Ich war am Uniklinikum, da ging es ein bisschen anders. Da war es so, dass wir gefragt wurden, wollen wir auf die Corona-Station oder nicht ich habe mich für Nein entschieden ähm, und wer wurde dann praktisch dorthin geschickt, wo Ärzte auf die Corona-Station geschickt wurden. Also wir waren mhm. praktisch so ein bisschen die Lückenfüller für die fehlenden Ärzte auf mhm. anderen Stationen. Das mhm. war auch, glaube ich, bei den meisten so. Warum hast du dich dagegen entschieden? Ich habe mich dagegen entschieden aus familiären Gründen. Also ich dachte mhm. mir, wenn ich ähm, meine Familie besuchen möchte an den Wochenenden, wenn es wieder möglich ist, aber auf Corona-Stationen ähm, mhm. mitarbeite, dann war mir das Infektionsrisiko einfach dann doch zu hoch. Ich fand auch mich als PJ-Medizinstudierender, mhm. der da startet, nicht sehr qualifiziert, ehrlich gesagt, für ein Virus, wo keiner weiß, wie man mit ihm umgehen ja. soll. Also da fand ich es besser, wenn qualifizierte mhm. Ärzte dorthin geschickt werden und ich praktisch versuche, woanders auszuhelfen. Mhm. Ja, genau.
0: Dann nimmt man vielleicht noch ein bisschen von dem Ursprünglichen mit.
1: Ja, haha. Das wäre <lacht> nämlich
0: jetzt so ein bisschen meine nächste Frage. Ich meine, das Pj soll ja schon dafür da sein, euch bestimmte Dinge ja. beizubringen. Mhm. Und... Ist das weiterhin so? Also habt ihr die gleiche Qualität, die ihr sonst bekommen würdet oder hat sich das geändert? Es hat sich geändert.
1: Jetzt langsam kommen wieder PJ-Seminare, aber mein gesamtes erstes Tertial habe ich keine einzige Lehre bekommen. Es wurde alles abgesagt. Ich habe praktisch voll mitgearbeitet, aber einfach auf die Lehre verzichtet. Mhm. Damit ist, das war jetzt mein innerer Medizintertial, ist mhm. halt da sehr viel vom Tisch gefallen. Also mhm. ich fühle mich nicht so vorbereitet aufs Examen, wie ich gerne würde. Aber, mhm. aber das Problem, glaube ich, an allem ist, wir wissen alles War es war eine schwierige Situation. Keiner mhm. wusste genau, wie damit umzugehen. Aber es wurden in unseren Augen sehr viel unnötig entschieden oder sehr viel mhm. Unnötiges uns kompliziert gemacht. Also im mhm. Prinzip die Schulen waren ja alle zu. Wir hätten problemfrei mit dem genügend Abstand ein Examen schreiben können. Mhm. Das wäre kein Problem gewesen. Die Lehre, die Häusle sind alle leer. Wir könnten uns alle verteilen im Hörsaal mhm. und hätten Lehre bekommen können. Mhm. Also es war oder zumindest auch online -Format. Oder online von das wäre sogar ja, ganz, ganz gut, ganz genau, ja, arbeitet. Das stimmt, ja. ja. Es liegt auch, glaube ich, gar nicht so sehr an den Lehrbeauftragten. Also unsere mhm. Dekan unser Dekanat hat uns auch eine E-Mail geschrieben, dass sie fassungslos sind, dass äh, die Politik das so entschieden hat, haben sich dann auch sehr stark für uns eingesetzt, mhm. dass wir bezahlt werden. Jetzt werden wir bezahlt, äh, minimal, aber wir werden bezahlt. <lacht> das ist schon mal was. Die waren sehr auf unserer Seite. Aber mhm. von der Politik haben wir uns nicht sehr mitgenommen gefühlt. Also da... da
0: ich persönlich habe mich sehr wenig beachtet gefühlt in meinem mhm. persönlichen Schicksal ja. und ich glaube, da ging es den meisten so. Ja, ja ich glaube, das, das ist ein Aspekt, den wir auch ein bisschen in unserer Studie wiederfinden, diese mhm. Kommunikation vor allem. Also ja. je kommunikativer in dem Fall natürlich die Uni ist und ich denke in dem Fall die Politik, je mhm. kommunikativer die gewesen wäre, desto vorbereiteter fühlt man sich einfach, weil man einfach weiß... Was kommt auf mich zu? Mhm. Was wird sich verbessern? Was wird sich verschlechtern? Mhm. Das heißt aber, dass diese Seminare, die ihr normalerweise im PJ habt, das sind die, die dann später für das dritte Staatsexamen Vorbereiten, sind. ganz okay. genau. Ja, mhm.
1: Also im Prinzip geht man, ergänzt man das praktische Wissen nochmal mhm. mit, mit einem Lehrbeauftragten, mit einem Oberarzt meistens, mhm. der einmal nochmal mit einem Fälle durchspricht mhm. und, und aufs mündliche Examen vorbereitet. Mhm. Genau. Jetzt langsam kommen die aber wieder. Also jetzt okay. habe ich mein zweites Testial angefangen und und da ist wieder PJ-Seminare Seminari. Das ist doch im
0: Start. Ich meine, <lacht> ja, das ist auch sehr schön. Ja, <lacht> ja. Wie, wie geht's dir denn so im Hinblick auf das jetzt zweite und dritte? Genau, Hammer-Examen Hammer nennt man das freundlicherweise. Okay. Genau. Also <lacht> einen schön. schönen Namen. Ja, das ist toll. Das klingt spaßig.
1: Ich, ich glaube, so ein Fazit kann ich noch gar nicht ziehen, weil ich mittendrin stecke. Mhm. Und für mich. Meine Art damit umzugehen war, mich viel zurückzuziehen, mhm. sehr viel für mich zu bleiben und nicht zu so sehr auszurasten. <lacht> <lacht> und das ist jetzt auch so der Weg, den ich gewählt habe. Einfach jetzt machen, die Dinge nehmen, wie sie kommen mhm. und mich nicht zu viel damit zu beschäftigen, dass ich in sehr verkürzter Zeit das Gleiche nochmal machen muss, mhm. was ich jetzt in den letzten vier Monaten Anfang des Jahres gemacht habe. Ich werde es schon, es wird schon alles laufen. Also ich meine, irgendwie kriegt man das ja alles hin. Mhm. Aber ich glaube, so richtig verstehen, wie ich mich jetzt fühle und, mhm. und wie dieses Jahr so für mich gelaufen ist, werde ich erst nach den Examen. Mhm. Ja. Okay. Ähm, davor will ich mich gar nicht zu sehr auch damit beschäftigen, mhm. sondern mache jetzt einfach und... Und macht es einfach zu Ende. Ja, <lacht> ja. Und dann ist gut. Aber ich glaube, danach wird es schon, wenn ich mich dann mal fallen lasse, dann werde ja. ich erstmal so richtig verstehen, puh,
0: da hast du schon auch einiges mitgemacht. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch so Schicksal. Ich meine, Studierende haben auch viel durchgemacht, es gibt viele junge Menschen, aber ich glaube, das war so, ich weiß nicht, als ich mit dir darüber gesprochen habe, auch in den Zeiten, dachte ich mir so, wow, okay, das ist ein, so ein krasser Einschnitt.
1: Ja, absolut. Ja. Und das
0: muss man auch wirklich über Zeit verarbeitet. Genau, ich glaube, das fehlt noch. Ja. Das fehlt
1: noch. Okay. Also diese Verarbeitung fehlt noch. Mhm. Sehr fremdbestimmt fühlt sich alles an. Mhm. Sehr sehr wenig in meinen eigenen Händen. Also ich kann da wenig machen. Es gibt schon Medizinstudierende, die, die haben so eine Klage, glaube ich, organisiert oder oh. die versuchen, mhm. rechtlich ranzugehen. Ist nicht ganz mein Fall. Ähm, ich ja. ich ich glaube, die Bundesvertretung für Medizinstudierende wird sich gut für uns einsetzen und mhm. ich glaube, da wird sich auch viel tun und auf der anderen Seite nehme ich es den Politikern auch nicht übel, dass sie in dieser besonderen Zeit nicht alles perfekt gemacht mhm. haben, aber ja, es macht es trotzdem nicht besser.
0: Ja, ja, ja. Das, das kann ich verstehen. Also, ja, das sind so die, die Nachteile einer staatlichen Ausbildung. Ne? Ja, <lacht> ja, halt. es
1: ist natürlich klar ja. und ich meine, wir sind natürlich von diesen ganzen höheren Tieren auch abhängig, dass wir die Approbation bekommen, es sind auch die Leute, die uns dann prüfen werden okay. im Examen. Also ich gehe natürlich jetzt nicht zu dem Oberarzt, der mich dann möglicherweise prüft, das weiß ich ja nicht und beschwere mich, ja. im großen Maß. Ich versuche ja natürlich irgendwie mein Bild auch nicht zu <lacht> negativ ja, zu belassen. Ich habe schon ein paar E-Mails geschrieben. Viele Unis oder Unikliniken haben es auch so gemacht, dass sie Studientage angeboten haben, also eine mhm. -Tage Woche statt eine -Tage Woche, mhm. damit wir dann am fünften Tag aus Eigeninitiative heraus die Theorie lernen können. Mhm. Das habe ich leider auch nicht bekommen. Ähm, aber da habe ich schon eine E-Mail geschrieben, ob es ja. möglich wäre, war nicht möglich. Sowas. Aber vielmehr traue ich mich dann auch mhm. nicht, weil ich halt nicht weiß, wird ja. das mein Prüfer? Ja, ja, klar. <lacht> <So> <lacht> man das,
0: das kann ich gut verstehen. Genau. Also, ich weiß nicht, ich beende ja die Folgen immer ganz gerne auf einer positiven Note. Ja. Das heißt, meine Frage wäre, gab es denn trotzdem Dinge, die dich in diesem Prozess überrascht haben, positiv überrascht oder die du mitnehmen wirst, wo du sagst, okay, das ist was, das hätte ich vielleicht sonst nicht erlebt oder gesehen?
1: Ja, doch. Also, für mich persönlich finde ich, bin ich eigentlich ganz überrascht, wie positiv ich doch geblieben bin mhm. einigermaßen in der Situation. Ich auch. <lacht> ähm, also da, das war eine ja. schöne Erfahrung. Mhm. Und mit Corona allgemein, ist gar nicht nur auf mein Medizinstudium ähm, bezogen. Zum Beispiel mein Opa, der ist 88, mhm. hat oh. jetzt äh, ganz alleine monatelang verbracht und hat WhatsApp für sich entdeckt. Ach cool. Und ähm, hat das alles neu gelernt. Und mit dem bin ich super in Kontakt. Und das war so eine neue irgendwie Art... Mhm. Verbindung zu fühlen und, und in Kontakt zu stehen, was ich sehr schön fand. Also mhm. irgendwie neue Wege finden, menschlich sich auszutauschen und füreinander mhm. da zu sein, das fand ich toll. Ja, dankbar zu sein für Europa, dass die Grenzen <lacht> offen sind, das muss ich echt ja. sagen, nehme ich nicht mehr als Selbstverständlichkeit ähm, an. Mhm. Also das war etwas, was ich vorher, ich, ich habe mich wirklich durch Europa bewegt, als wäre es irgendwie meine Nachbarschaft. Ja.
0: Und ja, das, dafür bin ich jetzt schon dankbar. Ja, ja, ja ich glaube, man, man schätzt die kleinen Sachen jetzt ja aber viel, viel mehr. Für mich ist es das äh, Kaffee trinken im Bücherladen. Oh, ich liebe es, ja. durch Bücherläden zu gehen und mir so einen schönen Kaffee-to-go holen, ja. so einen richtig geilen Cappuccino und dann so durchzulaufen alle möglichen Bücher ja. zu sehen. Es geht ja. jetzt zwar gerade immer noch nicht wegen der Masken, aber da ja. ja. dachte ja. ich mir, gedacht, okay, das ist so ein Stück, das sind so die ganz kleinen Sachen, wo man dann. Absolut, der Alltag, ja. ja das auf ist jeden Fall. Ja, ja. Okay. ja dann einer. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ja, gerne. Dass du das Vielen alles Dank, dass ich hast. da sein durfte. Ja, klar. Ich, ich fand das einfach, ich weiß nicht, ich habe das ja ein bisschen mitbekommen und ich fand das so erstaunlich und spannend und. Ich weiß nicht, es sind halt besondere Zeiten.
1: Ja, ich bin auch froh, dass, dass du da auf mich zugekommen bist, ehrlich gesagt. <lacht> weil ich glaube, außerhalb des Medizinstudiums, sogar ja. innerhalb des Krankenhauses, wussten viele nicht, was mit uns passiert ist, ja. die vorzeitige Pyjotler-Gruppe. Mhm. Ähm, und das gibt natürlich so ein bisschen auch mir die Möglichkeit, unser Schicksal zu teilen. Deswegen ja. vielen Dank dafür ja, und, und dass mehr davon mitkriegen. Es ist jetzt gelaufen, wie es gelaufen ist, ja. aber es ist schon schön, wenn man einfach ein
0: bisschen weiß, was so passiert, was so passiert. Ja. <lacht> im Hintergrund, genau so, im ja. Gesundheitswesen. Ja, genau. Ja, super. Vielen Dank. <lacht>